0: Sejam bem-vindos ao Rebuildcast. Eu sou o Lucas Teles. Eu sou o Thiago. Thiago Conceição, mais conhecido aí como Gelado.
1: Meu nome é Neilton, poxa. É Meu nome é Iago,
2: mais conhecido também como Iago. <risos> A gente tá
3: com um time pesado aqui, exatamente, pra falar sobre Kafka. Isso, Kafka. Não é Kafka, não é aquela carninha deliciosa, é Kafka. Um negócio que a gente usa aí pra mensageria, que é modinha hoje, né? Tem muita empresa aí que fala, não, vamos a Kafka, porque tem muita startup aí que tá usando, é mó legal, né? E uh, normalmente as pessoas não sabem ainda o nível de dor de cabeça, ou se isso realmente vai ser necessário, quais são as complexidades e por que, que eu deveria usar. Então, por isso, a gente tá com um time aqui de uma galera especializada em Kafka. E, bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, beleza, então, pra começar, assim, né, tipo... Pra quem não sabe, eu queria saber um pouco mais sobre de onde que veio o Kafka, né? Qual que é a história dele? Eu sei que LinkedIn foi responsável sobre isso, não foi?
2: Sim, é, o Kafka nasceu no LinkedIn, acho que é o Craps, que. Acho que é. Não sei, não lembro mais quem é além dele, mas ele. Eles começaram. Eles, o Kafka surgiu no LinkedIn. É, Para resolver esse problema, né, de, de você ter de enviar mensagens é, entre sistemas distribuídos, né, você enviar informações entre sistemas distribuídos de forma assíncrona, e eu não lembro exatamente que ano, mas acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, que o Kafka foi criado, mas que ele evoluiu bastante desde então, então o, o, o Kafka, ele, acho que ele... Veio como só uma, uma ferramenta de mensageria, né? E aí, acho que a partir de 2014, mais ou menos, o, o pessoal que criou o Kafka saiu do LinkedIn e criou a Confluent, né? Que é uma empresa, inclusive essa semana agora, que a gente tá gravando, ou na semana anterior, não lembro, abriu Capital na Bolsa de Valores e tal, tão tá, muito bem. Que é uma empresa baseada no, no Kafka, assim, tudo que eles fazem é em volta do Kafka. E, e desde então eles têm evoluído muito, muito 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 mesmo então tá, tem crescido bastante mas basicamente cresceu no LinkedIn mesmo foi nasceu lá era usado só lá. e aí eles acho que no, no dentro do próprio LinkedIn foi para Apache né como open source e desde então tem crescido
1: muito pois isso. isso mesmo né Iago? Pô, ele nasceu acho que em 2010 se não me engano e aí em 2011 virou open source né virou, foi ali pro projeto da uh, da Apache e, cara, a Confluent, não sei se eu vou fazer um paralelo correto aí, eu tava lendo bastante pra entender um pouco mais sobre como que surgiu tudo, né, o pessoal brinca que eles é, tão, o que o, a Confluent tá pra Kafka é a mesma coisa que o Red Hat tá pro Linux, né, hoje em dia aí. E além deles terem os maiores desenvolvedores ali que trabalham, acabam contribuindo pro, pro projeto open source, né, da, da Kafka, do Apache Kafka
2: mesmo. É, eu não sei, eu não, eu não acompanho muito bem como que, como que o Linux né, é mantido, mas acho que o, o, basicamente todo mundo que, é, os grandes contribuidores do, do Kafka trabalham na Confluent. Então, acho que é meio que um, um, um paralelo, que eu não sei se faz tanto sentido, mas... O, é tipo que a Cognitech, né? Que é do, do Clojure, que agora é parte do Nubank, é, faz com o Clojure e, e com o Daytomic, né? Que basicamente eles têm um time dedicado só para evoluir a, o, o Kafka, assim como a gente tem só para evoluir o Closure e o Daytonic, uhum. agora aqui dentro. Mas basicamente, tudo, tudo do Kafka. Praticamente sai da, sai da Confluente. Sim, sim, tem vários contribuidores de fora, enfim, tem bastante coisa acontecendo também, mas os core developers do Kafka são todos trabalham na, na Confluente hoje em dia. Praticamente hum, todos.
3: É tipo Microsoft DutchNet, tipo.
2: Isso, é. é, mais ou menos isso.
3: É, e a hoje... Microsoft
2: ela, ela é dona, né? Ela é dona, né? Da, de alguma forma do da, da Eu ah, não sei sim. como é que funciona esses direitos.
3: Ah, né? Hoje tá open source, tá totalmente aberto. Tem ah, só pessoal de fora
2: que pode, pode
3: contribuir e tal é um bom paralelo
0: aí é, a confluent eles mesmo falam né que o kafka ele é o um motor né e o, e a confluent é meio que o painel do carro ali né com, a, com as integrações e toda a parte legal ali onde você facilita muito o que você vai precisar fazer dentro da plataforma mas é o que a galera falou um projeto bem open source assim tem muita contribuição de fora ele escala muito ele voltar tá evoluindo muito rápido um dos projetos mais commits nos últimos anos assim mas o paralelo com a red hat é, é bem isso mesmo tipo eles criam uma stack totalmente em volta, assim Então, tipo, tem bastante coisa, assim Que eles conseguem, tipo, fazer entrar, fazer você dar uma entrada muito mais simples, assim Do que se você tivesse que vir do zero
3: Nice, legal é... Então tá, a gente pode... É uma tecnologia... O primeiro uso aqui que eu, que eu vi, que eu pesquei É sobre mensageria, né Sobre troca de mensagem entre serviços e coisas do tipo, né O que me traz muito o a lembrança de outros de outros tipos de, 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 de serviços que fazem a mesma coisa tipo sei lá a mesma coisa entre aspas aqui né gente mas é, para mensageria por exemplo eu posso usar um rabbitmq uma fila sei lá um, algum um msmq vários tipos de fila né e eu entendo que é totalmente diferente a ideia do kafka certo ah, e aí eu deixo aí a dúvida que é da maioria das pessoas que eu, eu escuto falar sobre kafka por que, que eu deveria usar kafka no lugar de uma fila como rabbitmq quais são as vantagens que eu tenho
0: é, na realidade o pubsub ele não é uma novidade assim né ele é uma coisa bem antiga já já existiu até com outros sistemas né foi uma moda de mercado muitos anos atrás ali até usava soap e uns outros protocolos malucos para ser utilizado mas assim o kafka na realidade ele traz duas vantagens né você consegue trabalhar com ele igual uma fila mesmo de mensagerias de uma maneira mais síncrona você também consegue trabalhar de maneira assíncrona né então então, para fluxos onde você vai trabalhar com eventos, você precisa garantir que você vai ter muitos processos acontecendo ao mesmo tempo ele suporta, mas para processos que eles precisam ser feitos enfileirados, né, um de cada vez, você também consegue lidar com ele, né? Então é uma plataforma que você tem mais liberdade de arquitetura em cima dela e você também é um pouco mais orientado a trabalhar com ele quando você decide usar o Kafka.
2: Sim, é. é acho que tem, acho que você tem várias ferramentas, né? Acho que a ela... Tem o SNS, tem a SNS mais QS, eu acho, da, da AWS, tem o Kinesis e tal, mas acho que é, é uma dúvida comum, assim, e acho que eu lembro que eu, acho que alguns meses atrás, eu vi eu, eu o pessoal da, da Flash, que é, uma, que é uma startup de benefícios, veio perguntar se, ah, como é que, se eles deveriam usar e não e tal, ou não e tal. É, mas, cara, tipo, né? Como tudo, você tem benefícios e malefícios, não é que o Kafka é melhor do que as outras ferramentas, ou que ele é pior também, ele tem uma característica específica. Que o Nubank, por exemplo, faz total sentido eu acho que faz mais sentido do que todas as outras, né? Que o, o Kafka, acho que ele tem. ele é um negócio muito. Poderoso, assim, ele é muito robusto Você tem muita flexibilidade com ele é... Mas ao mesmo tempo Ele é muito complexo também Então, Agora recentemente você tem alguns serviços gerenciados né? A AWS tem o, o MSK, que acho que a gente pode Falar depois é... Mas no geral, assim, ele dá um trabalho De manutenção um pouco forte assim. Que é... que acho que Eu não tenho tanta experiência com outros, mas eu sei que, por exemplo Vários que já, já, já são gerenciados Da, da AWS não tem esse problema E a configuração dele também é meio complexa é, mas acho que se você tiver a escala para acho que, que justifique, né, e os usos que justifique o uso dele, ele é um negócio muito poderoso, assim, ele dá uma flexibilidade e acho que é talvez até demais, assim, ele consegue fazer coisas que fogem bastante do, que já fogem bastante do intuito original dele, que foi realmente você ter uma, uma ferramenta de comunicação assíncrona, né, entre sistemas distribuídos. Então, acho que, basicamente, ele, ele tende a ser mais complexo do que os outros, as outras ferramentas, assim, similares mas ele, ele também, ele traz uma, uma robustez que as outras, no geral, não trazem. Uhum.
1: Grandes
3: poderes, grandes responsabilidades.
1: Exato. <risos> Legal. Mas isso, isso também, eu acho que é um ponto que acaba acontecendo uh, como, uh, assim, todos nós aqui de TI, quando a gente vai escolher uma ferramenta, né, a gente tem que ponderar bem qual escolher, né? Porque o Kafka, ele, ele endereça muitos pontos e aí a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não escolher ela para cenários incorretos, né? Por exemplo, o Kafka tem a que o, o tempo de informação diferente do PubSub, por exemplo, uma vez que todo mundo consumiu e a informação não está lá mais disponível, Kafka, você pode pegar a informação de novo, mesmo que todos os consumidores já tenham recebido a informação uma vez. E aí algumas pessoas acabam usando ele, com, utilizando ele com as informações, por exemplo, com o TTL a de eterno, né? E, e aí ele acaba tendo comportamentos de banco de dados, porque ele vira um repositório de dados do, da empresa, né? Assim, com a experiência de vocês, assim, vocês podem contar um pouco para a gente. Assim, quando você começa a pensar em usar Kafka, pensar um pouco na arquitetura dela, o que é boa, o que são dicas de boa implementação para o pessoal que vai escutar a gente, né? E o que a gente deveria evitar?
2: Inicialmente, eu acho que uma Você entender exatamente o que, que você está, o que, que você tá comprando. E, como você falou, né? Acho que é uma, uma decisão comum entre quando você está escolhendo ferramentas, né? Mas o que, que você está comprando de verdade? É, o que, que você está escolhendo, né? Saber porque se você se, se vê a documentação de várias coisas, parece que é tudo mágico, tudo maravilhoso, tudo lindo. E realmente é muito bom, assim. É, o jeito que ele funciona, a forma que ele funciona é um negócio absurdo. Mas você tem ali essa complexidade, esse, esse custo de manutenção que é bem chato. E essa complexidade, que, principalmente se você for escalar isso para um uso muito extenso, né? É, acaba isso, você vai... Que, querendo ou não, esbarrar em problemas difíceis de resolver e, e que vai dar, vai dar um certo trabalho. Então é uma coisa que acho que tem que ser muito consciente. Que eu acho que, por exemplo, se você quiser um, um pub sub comum e simples, eu não sei se eu recomendaria o uso dele. Mas acho que no geral ele é bem. Eu não sei, eu não sei nenhum caso de uso né, até agora que eu além de, né, caso de uso que não não justifica a complexidade onde ele não se encaixa bem acho que é, dado essa complexidade eu acho que tudo que você acho que imaginaria para ele fazer tudo que ele se diz que ele faz ele faz muito bem uh, tem a parte a parte toda do, do Kafka Streams e, e que a questão do banco de dados tem duas duas faces né você tem a, a... A parte de Kafka Streams, que ele é literalmente um banco de dados mesmo, tem até o KSQL lá que você tem, que você consegue, consegue é, meio que mexer nos, nos dados né, e fazer streaming com usando o SQL. E você tem event sourcing, né? Que você usa os eventos como os eventos dele como fonte da verdade de tudo, até, até para os dados que acabam indo para o seu banco de dados. Então isso eu não tenho tanta experiência. É, mas isso, assim, quando você lê é um negócio super mágico, super maravilhoso Principalmente que ele fala, né, que ele, que ele consegue, com Kafka Streams, ele consegue é, Semânticas de delivery de é, exactly once, que é um negócio que né, é dito como impossível é, Em sistemas distribuídos Que ele consegue, com vários asteriscos, mas ele consegue é, Mas eu acho que, assim, tirando a complexidade, essa, se a complexidade de manter ele for justificada Eu acho que não tem nenhum, nada que ele se proponha que ele faça mal eu acho que é só o cuidado de sempre que que meio que você saber exatamente o que está comprando, que por mais que algum negócio pareça ser lindo, maravilhoso, você tem essa, você essa essa questão, né?
3: Uhum. É, a ferramenta é maravilhosa, só que ela tem um custo, e nem eu tô falando de custo financeiro, um custo técnico de manter, de saber, né, ter o conhecimento para manter ela.
0: Sim, e quando você fala de Kafka, você tem que lembrar que tipo quando você vai adicionar uma coisa na sua arquitetura ela muda como o seu sistema funciona né então você tem que pensar em quantos fluxos eu quero adicionar o Kafka e se o poder de fogo que o Kafka me entrega é o que eu realmente preciso porque vamos lembrar o que a gente comentou antes tem outras ferramentas que elas fazem coisas parecidas com o Kafka, então se você vai usar um nível básico, talvez você não precise de Kafka, mas se você vai usar isso de uma maneira mais complexa, se você precisa trabalhar uma retenção, se você precisa trabalhar retentativas, se você precisa de fluxos síncronos, assíncronos, talvez ele vai fazer mais sentido, né? Mas quando você implementar Kafka você tem também que lembrar que você vai ter que mudar a forma como você interage com os seus serviços, né? Ou com o seu sistema. E aí a dica que eu sempre dou para as pessoas é ver quantos fluxos o Kafka vai estar tá presente ou se ele vai estar tá presente em tudo, né? No caso do Nubank ele é literalmente o pulmão da empresa então praticamente tudo passa pelo Kafka e tipo, a gente depende muito do Kafka para muita coisa e aí para a gente faz muito sentido porque a gente usa todos os fluxos do Kafka e a gente também precisa de uma ferramenta onde a gente consiga fazer muita customização. E aí, quando você tem um ambiente que ele é mais simples, ele não necessita de customização, talvez ele já pode não ser tão interessante. Então, quando o Iago fala que você precisa, tipo, fazer tools em cima, ter gente para verificar e que ele traz complexidade, a complexidade não é só lidar com o Kafka a nível de ferramenta e da forma como o seu sistema vai operar agora, mas é também como é que você vai gerenciar, manter esses dados e o custo de que sobe, né? Porque se você vai usar ele como um banco de dados, ele é uma aplicação de leitura escrita em disco. Ele é um super motor disso. Então, você vai ter que ficar escalando disco, vai ter que fazer retenção, trabalhar o número de partições. Então, assim, é uma tecnologia muito boa, muito completa. O que ele falou, eu endosso, Tipo, Tudo que ele se propõe a fazer ele faz muito bem, só que muitas vezes pode ser um canhão para matar formiga, sabe? Então é uma coisa uhum. que você tem que tomar cuidado. Então, faz total sentido.
3: Eu queria dar um passinho pra trás, assim, pra quem tá escutando a gente, assim, tipo, a gente falou bastante sobre casos de uso, um pouco sobre as diferenças e tal, mas a gente falou um pouco sobre os componentes básicos de Kafka, de forma total, né? Então eu queria puxar aí pra gente uh, falar pra galera, primeiro, o que, que são tópicos, né? Porque a gente tava falando de filas e tal, sobre mensageria, a gente fala de filas, então o um paralelo do tópico, entre aspas, o um paralelo do Kafka seria algo como tópicos, eu acho, né? É, partição, segmentação, producer, consumers, consumers group o que, que são essas coisas, vocês poderiam dar, trazer aí pro pessoal que, tipo, meu, eu nunca usei Kafka, sei lá, eu
0: conheço Fila e é isso aí. <risos> é, o, o tópico, ele é a unidade básica ali do Kafka, né, ele quando você cria um tópico ali, ele é o o primeiro ponto de entrada, né? Então, digamos que você tem um sisteminha, e esse sisteminha você vai criar um novo tópico, que é o... fez uma compra. Aí O fez uma compra, toda vez que acontecer um evento no seu, no seu serviço aqui de compras, ele vai falar assim, ó, cliente tal fez uma compra. Ele vai pegar né, o producer dele, né, que é outro componente dessa stack, a gente pode comentar mais sobre ele depois, ele vai produzir uma mensagem para esse tópico. Esse tópico ele vai manter essa mensagem lá dentro de alguma das partições, né? A partição, ela é só uma segunda unidade que ela tá atrás do tópico. A partição, ela tem como função, tipo, armazenar essa informação, né? E aí, dentro desse armazenamento, tem várias configurações que você pode fazer. Mas a ideia é bem simples. Então, eu produzo uma mensagem para esse tópico, esse tópico vai para alguma das minhas partições, e aí o consumer, ele se conecta nesse tópico, né? O consumer group, né? Você tem o consumer group, ele vai ouvir desse tópico e vai pegar a informação dele e vai fazer um processamento. Então, esse é o fluxo básico. É bem parecido com o PubSub, só que a diferença do Kafka é que a, a, o sistema ele não entrega a mensagem para o consumidor. O consumidor que pega a mensagem que está dentro do tópico, né? Mas o mais básico é isso. Entendi. Então, o controle do ponteiro de
3: leitura fica sempre no consumidor. Isso. Porque o tópico vai ter sempre com todas as informações. E
0: pelo que você me falou, eu sempre vou precisar de um consumer group. Não importa
3: se eu tenho um ou um N consumidores.
0: Sim, é, e é esse consumer group ele pode ouvir de vários tópicos. E ele pode trabalhar de várias maneiras numa coisa bem configurável. Mas a ideia mais básica é essa. Tem que ter alguém para produzir isso. Tem que ter o, o tópico, né? E eu tenho que ter alguém para consumir. Entendi.
2: É, exatamente. E isso, acho que o... O Consumer Group é legal porque ele garante que você pode ter vários ponteiros diferentes é, para tópicos e partições diferentes, né? Então, é através do Consumer Group que você, que você controla isso. Então, por exemplo, você tem uma aplicação lá que está é, com um lag muito grande, isso já aconteceu, acho que algumas vezes, está com um lag de mensagens muito grande, que não consegue drenar direito, que o processamento está lento por algum motivo e você, não quer, e você quer meio que... É, para começar de começar meio que de novo, né? Criar um consumer novo que consome só as mensagens novas para você não parar né? de, de, de operar ali com, com o que está acontecendo. E, e aí você consegue criar outro consumer group e falar ah, começa agora lá do só, só processa mensagens novas. E aí ele vai, vai criar outro consumer group que começa do zero e tá tudo certo. Né? Então é uma, é uma feature interessante. E a... A partition é um negócio interessante também, que é, acho que é a unidade de paralelismo, né? Como você cons... é, a unidade máxima de paralelismo que você tem no tópico, né? Então, você, consegue, você tem é, quatro partições, você consegue é, consumir num paralelismo de quatro, o máximo. É, você tem oito, no máximo é oito. E, e é um, um fato interessante das partições, que acho que a maioria das pessoas que, não, que, não, que usa não sabem, eu acho é que você nunca pode diminuir o número de partições. Então, tem que tomar cuidado quando você cria novas, porque você não consegue hum. diminuir elas não. E... Só aumentar.
1: Nossa, isso
0: é uma boa dica. O hein? único jeito de você diminuir é deletar o tópico e criar <risos> outro com o mesmo nome, só que você não diminuiu então, né? <risos> Mas é, é verdade e um, uma coisa interessante também, quando vocês forem fazer, é que é sempre bom você ter um número de consumidores pro mesmo número de partições que você tem. A, a menos que você esteja trabalhando com paralelismo e mesmo assim é uma boa prática, é, é muito comum as pessoas tipo deixarem várias partições e poucos consumidores, e aí isso daí por trás dos panos vai, comece... vai fazer com que seus consumidores tenham que ouvir de várias partições, e aí você pode acabar gerando rebalances por trás, também vão diminuir a velocidade que você faz o, o consumo, então uma boa prática é você tá sempre LN N pra N, ou você trabalhar um paralelismo que tipo, você consiga consumir de todas as partições sem deixar nenhuma parada, sabe?
1: legal é, indo nessa linha assim falando ainda sobre partições existe ou, na, na literatura coisas uh, uh, recomendações assim de como a gente começar né ou por exemplo eu estou numa arquitetura uh, PubSub e eu estou indo para Kafka uh, como que eu faço um paralelo sabe para já deixar o meu ambiente configurado nessas questões de partição
2: então acho que no geral acho que vai depende bastante do, do caso que você acho que do caso de uso que você tem mas eu acho que se não for assim, se não for um negócio que. É, eu acho que, ah, o que como a gente lida lá, né? No Nubank Geralmente, é a gente tenta começar com o men menor número de partições possível. E a gente só aumenta o número de partições caso a gente precise de mais paralelismo, Quando ah, aquele paralelismo inicial ali, que no nosso caso é quatro, acho que era quatro, não imagino que deve ser ainda. Assim, e é quatro. e essas são quatro partições, mas no, isso pro nosso caso, que a gente, no Bank, né, já tem uma escala grande, mas acho que se fosse dois, se fosse um também, na maioria dos casos não faria muita diferença. E aí tu fala, ah, beleza, agora eu preciso processar mais rápido do que eu tô processando, então eu vou lá e coloco mais, mais partições. Aí você vai, vai indo devagarinho. É, e nem que não e, e no e adequando até você chegar no nível onde você ah tá beleza agora agora acho que está processando na velocidade que eu quero deixa assim até porque né a partição ela é ela é meio não, não é acho que a pior unidade de, de escala de, de escalabilidade né do do, do de Kafka é a partição quando você cria uma partição nova, você cria um monte de arquivo no disco, você cria, é, você dá muito mais trabalho para o cluster, é, você dá mais trabalho para o cluster gerenciar, então, por isso que acho que é bom ir com bastante calma quando vai aumentar o número de partitions e só chegar no, realmente no... O, no mínimo necessário para você conseguir fazer o que você precisa fazer com tranquilidade.
0: Assim. É, esse crescimento, como ele comentou, ele normalmente ele é orgânico mesmo, mas tem sim bastante literatura. A gente começa com quatro até por alguns motivos de resiliência e também por a gente já ter uma a gente já tem bastante intimidade com o microserviço, a gente sabe como o nosso serviço funciona, mas para quem tá começando e o Kafka não roda em coisas muito críticas, é sempre bom você começar com, sei lá, uma ou duas mesmo que nem o Iago comentou, e aí você vai fazendo um crescimento orgânico. Óbvio que você pode criar toolings internos para tipo fazer isso de maneiras mais automáticas, mas o que a maioria das pessoas fazem mesmo é acompanhar as métricas, né? Que você pode colocar cerca do Kafka e ver se precisa de mais partições, sabe? Normalmente isso daí é uma coisa que vai crescendo com o tempo e com o seu negócio. Então, tipo. Você normalmente vai começar pequeno e depois vai ficando grande, sabe? Até porque foi o que a gente comentou antes, não tem como você excluir, né? Quer dizer, não tem como você discolir as partições. Então, tipo assim, você precisa começar de uma maneira mais orgânica, crescendo de pouco em pouco, entendendo a situação. E o Kafka é muito assim, né? Cada caso é um caso. Então ele é muito modular, mas você precisa entender que você tem que começar por baixo. Você não precisa fazer over no provision nele em todo momento, sabe? Você pode começar simples e escalando.
3: que eu tenho, assim, ainda fazendo paralelo com filas e tal, é, ainda mais pensando aqui, tipo, ah, beleza, o controle fica no consumidor do que da, das mensagens que estão sendo lidas e tal. Como que funciona a parte de dead letters e reprocessamento? Eu reposto no tópico? Uma dead letter pode ser um tópico separado? Existe um padrão é, que a galera segue ou é tipo, cada um faz
0: de um jeito? Olha, uh... É bem difícil falar que tem um padrão, eu pelo menos se tem eu não conheço, mas existem várias maneiras de trabalhar com isso. O jeito mais simples que você pode fazer é que a partir do momento que você gerou alguma dead letter, né? Pra... A dead letter ela pode acontecer por muitos motivos, pode ser porque a aplicação estava fora, eu de processamento, falha no cluster, anyway. Mas, normalmente, é... o jeito mais simples de você fazer isso é literalmente criando outro tópico e com e outra, né, esse outro tópico com outro hash, com outro tudo assim, novo, e você botar seu consumidor pra consumir dele, né? E, e essas, essas dead letters, né? Então, tipo, tudo que você não conseguiu processar vai ser mandado pra outro tópico, né? No que você consegue configurar é, o, o estado das mensagens, né? Quando você quer garantir que, o, que, o que aconteceu com elas, né? qual foi o final delas, e aí você manda para outro tópico e consome dele, mas existem exemplos onde, sei lá, no mercado isso é bem comum, onde o cara vai usar o... o... Na API do Kafka tem como você ver a data e hora né? do... da mensagem. Então, ele faz o processamento baseado na data e hora. Então, eu tive uma falha naquele determinado momento, vou fazer a leitura só desse determinado momento. Mas a estratégia de retentativa, ela também, assim como o número de partições, ela vai muito do seu sistema. né? Porque a partir do momento que você faz retentativas, tem que ter estratégias internas também do seu sistema para você... Garantir que você não tá, sei lá, lendo a mesma mensagem duas vezes, então você vai ter que trabalhar com um pouco de indepotência. Então, assim, a estratégia ela é um pouco mais pessoal a nível de serviço, a nível de empresa, mas o jeito mais simples é esse. Tipo, você pode fazer por data e hora, você pode jogar lá em outro tópico e só fazer o reprocessamento. Mas não tem um padrão a ser seguido. Ele é bem modular mesmo a forma como você faz isso.
2: É, e tem. E tem esse o fator de que o Kafka, por si só, ele não te dá uma ferramenta, né, igual outras ferramentas, é, dão uma, uma, uma forma de você fazer esse tratamento de dead letters automaticamente. É um negócio que você tem que fazer do seu lado. Ele, por si só, ele não vai te dar nada é, a respeito. Então, mas é basicamente assim que a gente faz no bank, né, a gente tem esse, esse tópico separado e a gente tem um tooling, é, a gente tem um microserviço específico que salva as referências das, das mensagens para ter uma interface bonitinha para para as pessoas conseguirem lá olhar qual, quais dead letters aconteceram, qual foi a origem dessas delerias, né, porque elas viraram dead Letters, e se elas querem republicar, se elas não querem só jogar fora. É... Então, assim, acho que, é, acho que é a forma que a gente encontrou de, de, de lidar com delerias. Acho que é uma forma que funciona muito bem, e... mas que né, é, um, é um ferramental dá um pouco de trabalho, deu um pouco de trabalho de, para construir. É, antes desse, desse, desse de todo esse mecanismo né, que a gente chama de Morticia no bank que é, que é o serviço que lida com isso, a gente tinha um CLI, né, que é, basicamente era o mesmo princípio, né, a gente tinha sempre no consumo de mensagem sempre que acontecia uma exception, é, meio que ele publicava uma, uma mensagem para um tópico separado de, de dead letter. E aí você lidava com isso antes usando um CLI mesmo, uma ferramenta na linha de comando, para meio que analisar. Às vezes, às vezes você queria jogar no arquivo todas as dead letters para ver qual é, se tem algum padrão, enfim, se fazer toda a análise de uma forma mais crua na sua máquina. e Só que isso meio que acabou com a escala que a gente conseguiu acabou chegando começou a começou a gerar um pouco de um pouco de trabalho e até algum meio meio perigoso assim de perder alguns eventos importantes e, e tal e aí a gente acabou construindo uma, uma ferramenta um serviço mais robusto em volta então acho que é, é pelo menos assim que que no que que usa mas isso né acho que é a, a complexidade que e o trabalho que a gente que a gente passou em falou antes é, meio que reflete nisso também né o Acho que dead letter, dependendo de como você usa é Um negócio muito fundamental assim, Você usa como mensageria Um negócio muito importante E que você tem que construir um tooling Porque o Kafka por si só ele não te dá nenhum tooling pronto para isso é, Mas acho que a, até, pra, até a forma como você constrói esse tooling né, Usando o fato do, do Kafka se ter é, se, As partições ser se, persistente, né, ser filas persistentes, é, facilita bastante você ter consistência, que pra gente, no caso, no Nubank, é bastante, muito importante. É você ter certeza que, não importa o que aconteça, é, a mensagem que você enviou vai ser... Se isso, isso, o Kafka é muito bom em garantir. É,
3: é bom que você falou disso sobre o tempo de vida de mensagem, né, e até que a gente falou um pouco antes, uh, eu achei muito louco que é... <coughs> qual que é o primeiro eu ia perguntar que eu não sei né qual que é o tempo de vida padrão das mensagens mas aquele negócio né que tipo a gente falou de tem gente que acaba usando o Kafka também como banco de dados de alguma forma né talvez prevent sourcing coisas do tipo e basicamente é você colocar o tempo de vida das mensagens nos tópicos para infinito né
0: é, o padrão dele são sete dias mas isso é também totalmente configurável né tanto que tem pessoas que usam o Kafka como banco de dados mas a a quantidade de tempo que você quer deixar essas mensagens lá, a gente vai falar bastante isso, mas no, no, no caso específico é bem configurável, sabe? Uhum. Porque esse é acho que é um, desse é um dos maiores poderes do Kafka, é quando você pode interagir com a ferramenta e deixá-la muito proprietária, sabe? Para o seu problema. Então no Nubank mesmo a gente define isso de várias maneiras, né? Então a gente tem tópico que tem retention period que ele é tipo, sei lá, de meses, tem alguns que vão ser sete dias, mas o default mesmo que a gente usa hoje Hoje em dia, se eu não me engano, são 14 dias, né? Que a gente garante que tipo pô, esse dado precisa ficar lá e a gente precisa manter. Mas você também pode usar, como a, a gente já comentou, como banco de dados e isso daí fica para sempre. Empresas que têm o ETL né, como seu produto principal normalmente fazem muito isso. Porque o Kafka ele funciona bem como um banco de dados. né Você consegue manter toda a sua informação e ele não só funciona bem como banco de dados, como você consegue distribuir a informação desse banco de uma maneira muito mais tranquila, de né? uma maneira muito mais API. Então é, é bem fácil de trabalhar. Mas é um resource do Kafka Que ele é totalmente customizável E a única coisa que você tem que ficar esperto com ele É porque dependendo do seu volume né, De mensagens Você tá enchendo o disco Então você vai ter um custo de máquina ali Que é do seu disco Então você tá na Amazon Você tem que ficar de olho nos seus EBS né? Porque... A maioria das, como a maioria das pessoas sabem, disco encheu em host virtualizado, encheu por completo, muitas vezes você perde o host. Então é sempre uma coisa para você ficar de olho. Em fluxos críticos, que nem o nosso, a gente tem que criar todo um tool em volta dele de alertas, e tipo ou ir crescendo o disco automaticamente, conforme a gente vê que ele tá enchendo muito rápido, sabe?
1: Pô, legal, hein? É, é bem legal esses insights que vocês estão trazendo, assim, ajuda bastante quem, quem tá começando com Kafka a entender quais são as boas práticas, né? Em cima né, nessa questão, assim, de é, tempo de vida, você já comentou já que é, você, os lugares que você passou têm diferentes tempos de vida, né? Mas hoje, por exemplo, a gente tem essa questão muito de proteção de dados, né? E aí a gente tem que cumprir algumas obrigatoriedades de coisas que vão ter um tempo de vida X, outras vão ter um tempo de vida maior, né? É, e também tem uma questão que é em relação à bo boa prática, né? Assim, a gente vai começar a usar Kafka, vai começar a transportar N informações ali, né? Como que a gente uh, trata essas informações? Quais tamanhos de payload normalmente a gente começa a trabalhar ali? A gente usa algum modelo padrão? É, por exemplo, o Álvaro, quando eu vou é, postar a mensagem no Kafka, né? Ou como que é uma boa prática ali para a gente começar a trabalhar com isso?
3: Até encryption, né? Acho que é
1: interessante. Não sei se isso, é isso mesmo.
2: Então, isso. isso acho que rola. É, acho que no geral. O Kafka ele tem um interop muito forte com o Avro, né, falando de, de como como serializar, né? Mas no fim, assim, o que ele recebe é uma rede de bytes, assim, é um monte de bytes. O que ele armazena mesmo é um monte de bytes. É, o Kafka em si, né, os clusters, eles não sabem, eles não fazem a menor ideia de como que essa informação tá, tá serializada, como que vem. É só um monte de bytes que ele vai lá e salva. É, isso tudo tudo é, como você serializa é, é configurado nos clients, né, nos consumers, nos producers. E... Isso significa
3: que eu posso usar, tipo, JSON, é, protobuf, qualquer coisa,
2: né? sim, sim, é. Aí vai de acordo com o que você precisar também, né? Tipo, uh, JSON, por exemplo, você tem a facilidade muito grande de ser muito simples. É muito fácil você serializar e serializar um JSON, sim. Não tem muita complexidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é lento para você serializar e serializar. Uhum. É, e você, tem, você não pode... Sei lá, o árvore por exemplo, ele é muito rápido, ele é tipo, performático pra caramba, e você não tem... Só que ele é um pouco mais complexo, você não pode, não é simplesmente sei lá e, tipo, ah, tenho esse mapa aqui, eu tenho esse dicionário, essa, esse, esse grupo de dados, essas estruturas de dados, eu só transformo em árvore aí. Você tem toda uma uhum. complexidade de configurar esquema, de, e, e aí é... É, vale se, vale a, se a, essa complexidade vale a pena ou não hum, Pro Nubank, Isso me lembra bastante
3: gente, protobuf até, né, nesse sentido
2: Também, é, Avro, Avro e, e, e protobuf são bem parecidos é, Mas acho que no Nubank a gente usa hoje, se não me engano, usa Transit Eu não tenho certeza, acho que o gelado pode confirmar e... Mas a gente usou JSON por muito tempo, a maior parte do tempo foi, a gente usou JSON Mas é porque o nosso caso de uso não é... Um caso de uso onde os. ali um, um milissegundo, um ou outro milissegundo vai fazer diferença na serialização e serilização ainda. É, na maioria dos casos. Então a gente. A simplicidade do JSON resolveu o nosso problema por muito tempo. É, mas é, pro Kafka, acho que qualquer coisa que você colocar, ele, ele, vai, ele vai funcionar bem. Vai depender do, do, do caso de uso.
0: Manda aí, é, meu logo. <risos> Hoje em dia, no Nubank, na verdade, a gente suporta um monte de tipos de serialização. Inclusive, esse é um ponto que é bom a gente ressaltar que quando você trabalha com Kafka, você precisa falar os seus consumidores como você vai serializar as mensagens, tá? É uma parte que você vai ter que fazer ali na sua Common Library para lidar com Kafka. E no Nubank, a gente tem muitos fluxos diferentes hoje, então a gente tem vários tipos para falar a realidade. Então, a gente tem Transit, a gente tem JSON, a gente tem dados Sim. com PII que vão usar um formal diferente. Sim. Então, assim, a gente suporta vários e uma coisa muito legal do Kafka é isso, né? Você consegue lidar com muitos fluxos diferentes, com múltiplos de serialização diferente. Então isso não acaba sendo um problema, acaba sendo mais, de novo, uma personalização que você pode fazer ali, baseado no seu ambiente, né? Então como a gente tem fluxo crítico com o Kafka, tem dados que eles são feitos com com Transit, mas a gente tem coisas que são feitas com JSON que são informações mais nice to have, sabe? Eu coisa, tem uns novos que eu vi que tá usando até DN, né? Que é tipo um então, formato
3: sim, muito Closure, é muito específico.
0: Na verdade e é tá o tá formato próprio do Closure, né? O nosso é. JSON. Então, é assim, exato. sim, a gente tem fluxos que ele rodam com o EDN, porque para você fazer a comunicação entre os serviços ali, né, até porque o Clojure você consegue trabalhar o EDN com funções mais diretas, né, você não precisa fazer renderização dele de novo dentro do código, é né, ele, ele é nativo, então uhum. você consegue chamar uma função direta no seu EDN. Então, para comunicações simples entre serviços, né, onde você tá fazendo simples troca de dados, a gente usa EDN, mas tem serviço que já vem do JSON. Sim, e aí, tipo, agora a gente tem fluxos que agora estou usando Transit, a gente está adicionando hum. mais, a gente está até fazendo uma, uma parte nova no Comum Kafka, que é só para lidar com serialização, e talvez a gente mire uma biblioteca só de serialização.
3: É, assim, só para quem nunca ouviu, é EDN está para Clojure, que nem JSON está para JavaScript. É nesse sentido assim mesmo. sabe tipo, é, Faz parte ali, é um subset quase.
2: Exatamente. E acho que em relação à encriptação, é, encriptação e, e etc, acho que o... Assim, isso você sempre, como o Kafka, ele não se importa, né? Tipo, para ele ele só recebe um, um, uma rede baixa e é isso. É, no geral, eu acho que a encriptação acaba sendo feita na parte do, do cliente, do né, do, do produtor e do consumer. É, mas ele ele tem suporte para várias 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 formas de, de compactação, por exemplo, né, para facilitar o, o armazenamento da, das mensagens e até a, a transferência, né para você transferir dados é, menores. E ele suporta TLS também. É, é um negócio que eu, na né, época eu mantive, man, man, é, mantive o carro do Nubank, né, eu cheguei a dar uma olhada, e, mas é um negócio meio, meio estranho, assim. É, e você tem um custo meio alto, assim, de computação, né? Tipo, acho que ele machuca bastante a performance porque você tem que... Quando você... O, o Kafka, né? O cluster do Kafka, ele usa muito o, o page cache, né? Do, do Linux, né? Porque ele... Basicamente, o que o, o, o cluster do Kafka faz é escrever e ler do disco. E o page cache ajuda bastante, né? Que é o... O page cache, basicamente, é um... Todo Linux, você tem um... Ele, ele usa... A memória que você não tá usando, ele usa como meio que um cache o disco. Então, geralmente, ele escreve no cache antes e depois no, no, no disco, né? E, obviamente, como acesso à memória é muito mais rápido que a do disco, acaba se ganhando uma performance muito grande. E com o TLS, por exemplo, você não pode mais fazer isso. Porque com o TLS, você precisa é, encriptar... Tudo, então você, ele vai lá e escreve direto no disco, ele não, passa no, ele não tem como passar no, no page cache, Isso tem um custo de performance que, dependendo do caso, pode ser justificado. Mas que no Nubank a gente lida com essa questão de segurança de uma forma um pouco diferente. É, no nosso caso, a gente tem né, casos onde a gente precisa encriptar dados, principalmente dados de dados pessoais, né, que a gente chama de PII, que é personal identifiable information. Que é CPF, endereço, enfim, qualquer, qualquer informação que te identifique como indivíduo que a gente encripta, né? Mas a gente faz uma, um, um, o nosso tooling em volta disso, né? Nas nossas, é, no nosso tooling de Kafka, a gente faz é, essa, essas encriptações por lá. E... E no geral toda 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 mensagem ela é assinada, né? Então todo microserviço que a gente tem tem uma tem uma chave privada, né, uma chave pública e e toda mensagem que a gente vai, né, produzir, a gente assina, o microserviço assina. E na hora de consumir, o consumidor ele, ele verifica essa assinatura. Então, se a assinatura não for válida, ele não consome a mensagem. Mas se essa assinatura for válida, ele vai lá e consome. É um jeito que a gente achou ali de dar uma. de não precisar é, pagar o custo de ter TLS no Kafka no Que pra gente, até, até o momento, né, tem. Acho que servido
0: bem. É, e hoje no Nubank a gente tem muito fluxo real-time, né? Principalmente por causa do Pix. Então pra gente não faz tanto sentido. Até porque esse tipo de configuração é uma coisa que muitas vezes ela acaba entrando de uma maneira mais geral. E o Kafka, como eu falei antes, ele é o pulmão do Nubank, né? Então assim, pra gente, performance no Kafka tipo, é de extrema importância. Então assim... Para fluxos muito simples, beleza, você não precisa fazer essa parte de assinatura e tudo mais mas para fluxos, tipo, dados clientes clientes vão ter esse PII, a gente vai precisar ter, então pra gente fazer muito mais sentido adquirir essa performance, trabalhando isso mais numa parte de serviço do que mandar isso pro Kafka, mas agora se você tem um fluxo que ele é muito mais simples e ele não é tão real time você consegue, tipo, fazer você consegue, tipo, lidar com processamentos que eles são mais lentos você pode botar TLS, sabe mas no, no caso do Kafka, é, muito depende mesmo, sabe? Porque você pode trabalhar isso de várias formas. Até porque como você faz a entrega dessa informação para um, um, um verificador, né? É, é diferente também em cada caso. Também não é sempre todo dado que precisa ser entregue para essa unidade verificadora, né? Pode ser uma unidade externa tipo o sem Então a gente decidiu operar dessa maneira porque é o que faz mais sentido pra gente. Até porque foi o que eu disse, tudo passa pelo Kafka no Nubank, não.
2: É, e acho que assim, acho que já, já deu pra ver em várias nossas respostas aqui que o Kafka, assim, é, ele serve pra praticamente todo o caso de uso que você pode ter com um sistema desse tipo, ele <risos> suporta. Então, tipo, ele é muito flexível. É muito flexível mesmo. É, então, acho que só, acho que tentando enxergar um padrão ali nas nossas respostas, é, <risos> tipo, ele é, ele é muito flexível, ele faz muita coisa, é, mas é, né, acho que por ser muito flexível naturalmente né você tem uma complexidade de entender como que você flexibiliza certinho para o seu caso de uso mas ele é muito ele é muito muito abrangente, assim. Sim, sim. E um outro caso que eu escuto
3: bastante também, acho que a gente acabou falando pouco, mas em casos de streamings pesados de dados, o pessoal usa muito Kafka, né? E tem uma performance absurda, comparada até com outras formas. E aí é tanto que, sei lá, hoje se você pega o... Ferramentas que são parecidas, tipo, sei lá, no Azuri tem... Eu sou mais de Azuri, né? Mas o Azuri tem um evento Hubs, e ele tem uma API pra você que fala assim, ó, oh, eu finjo pra você que eu sou um Kafka, <risos> mas é pra alta
0: performance e coisas do tipo, né? Sim, é esse.
1: É na vai o... ter o Kynes.
0: Sim. Esse cara é o Kafka Streams, né? Também. Mas é, é porque o Kafka, que foi que, que nem a gente comentou já, né? Ele é esse motor de leitura e escrita muito rápido. E, e ele realmente faz isso muito bem. Assim. Acho que nunca, na real, vi nada, assim, tipo, se comparasse com ele a, a performar esse tipo de coisa tão rápido. Então dá sim pra você trabalhar fluxos que tem esse esse streaming de dados muito grande, né, que é essa passagem de dados muito grande de um lado para o outro, e, tipo, e trabalhar fluxos real-time de uma maneira bem saudável, sabe? É, é totalmente possível fazer isso com o Kafka, e é, tipo, é totalmente escalável, o que é, que é mais incrível, e a maioria das soluções de mercado ou copiam ele ou usam ele por baixo. Sim.
2: É, você tem acho que é... o legal é que o Kafka ele consegue fazer isso com muito pouco recurso, né, acho que no fim, ele acaba o que, acho que no tempo que eu mantive ele no Nubank, eu acho que o, o que mais dava trabalho, assim, de, em relação à performance, né, o que deixava a performance um pouco mais complicado e acabava levando a gente a, a precisar escalar o, o, o cluster, é o número de, além do que é o mais o que é o que todo mundo, é, que é o que acho que a informação mais comum que tem na comunidade, né, que é o número de tópicos e partições, né, número de partições no geral, é o número de consumers e producers que você tem para ele. Isso acho que afeta bastante. Que no nosso caso foi, acho que a maior, a maior parte das, dos das, Dificuldades que a gente teve de escalabilidade foram porque tinha muitos producers, muitos, cons, muitos consumers, principalmente consumers, é, que isso é um negócio que acho que você não vê tanto muita gente falando, mas que a gente lá já sofreu um bocadinho com, assim. e o Google falou, assim, é, é um negócio absurdo o quanto que ele aguenta de throughput de mensagens, é, é um negócio insano, assim, é... Mas quando você começa a colocar muitos, muitos consumers é, e muitos producers, mas acho que mais consumers, para muitos tópicos e mais muitas partições, aí acaba ficando complicado, você acaba precisando escalar. Porque meio que cada consumer, ele, ele acaba virando o I.O. acaba virando mais o bottleneck, né? Então cada consumer, ele faz um monte de coisa é, a nível de rede. E isso acaba... E tem, ele tem toda uma API de metadados que na época que eu, que, eu, que eu mantinha o Kafka, que eu acho que a gente usava na época 1.0, 1.1, é... era um negócio que dava bastante problema. Mas, no geral, assim, o Kafka ele usa muito pouca CPU, os clusters de Kafka eles usam muito pouca CPU mesmo. Assim. Eles praticamente não precisam de, de CPU, é... porque praticamente tudo que eles fazem, tudo que o cluster do Kafka faz é usando disco né escrever no disco. Por isso que acaba precisando bastante de memória, que é por causa do page cache, que eu comentei, né, que você deixa escrito no disco mais rápido, e a I.O. no geral, né, que é que é escrita no disco.
0: Uma coisa que deixa o Kafka bem escalável hoje em dia, principalmente para quem tá rodando em cloud, né, e a ideia do pessoal é mais a cloud hoje em dia é porque, eu puxo mais para AWS quando eu vou falar, né, mas é, as outras clouds também permitem isso, são os discos, né, então no passado né, eu lembro quando eu trabalhava, o Iago ainda tava com a gente no time, a gente usava um tipo de disco que tipo não, não fazia tanto sentido pra gente, né, porque a gente usava tipos os magnéticos de disco mais simples, né que são os HDs, e aí Tipo, hoje em dia a gente usa SSD E a gente já mudou pra... A gente já foi pra GP2, agora eu migrei Pra GP3, então Antigamente a gente tinha um problema muito grande de throughput I.O. e tipo, hoje em dia a gente não tem mais Porque a gente consegue escalar isso na cloud né? Então assim, conforme o tempo Vai passando, o Kafka tá se tornando Cada vez mais escalável também Porque a infra das clouds tem permitido é, Essa parte do disco que, que antes podia ser um gargalo Ela ser mais modular, hoje em dia você consegue Até migrar o tipo do disco sem para a aplicação então assim realmente o que ele falou tá totalmente correto mas um ponto aí que a galera pode ficar de olho é que se você precisa escalar a Kafka principalmente se você vai trabalhar com esse streaming muito pesado, hoje em dia é possível é muito mais fácil, vai te custar um pouco a mais né, porque a gente está falando de escalar a infraestrutura mas tipo, hoje em dia você consegue sim ter um scale mais rápido de, de disco né que era um era uma dos problemas ali para quando você ia escalar a Kafka no passado para quem não tá na Cláudia e você vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo Porque no Nubank a gente tem Muito microserviço, então o que o Iago falou Era total realidade, porque a gente tinha tipo, Sei lá, o dobro de Consumidores, ou triplo de consumidores para cada microserviço Então tipo, sei lá, a gente na época Tinha uns 400 microserviços Com né, esses problemas Então é um ponto para você ficar de olho Acho que hoje o ponto mais importante para você ficar de olho Na escalada do Kafka É no disco
2: que é. Geralmente, o que mais geralmente o que mais dá trabalho, o Kafka ele é tipo, clusters, ele é, o cluster do Kafka é 100% disco, assim, então... Mas acho que se você der sorte, acho que o... eu não sei como é que tá, né, o estado do, dos, do, já dos Kafka gerenciados hoje em dia, mas teoricamente os Kafka gerenciados já você não vai mais precisar lidar com essas coisas, né. O, os gerenciadores cuidam disso para ti, o que é uma facilidade imensa. É, Se, né, caso dá certo, eu não, vou, eu não coloco minha mão no fogo porque eu nunca usei, mas eu não usei ainda. Mas, é,
1: caso mas funcione bem, mano, é maravilhoso.
3: Nunca usei, muito, mas confio. Muito é.
0: mágico! Muito mágico. <risos>
1: Pô, super legal aí esses insights que vocês estão trazendo, assim, acho que pra quem tá começando com Kafka é sempre legal. E aí, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta também: que é assim, a, a gente entendeu aqui o que é Kafka, né? Quais são os ganhos, os problemas que a gente pode ter, né? É, e aí é assim, escolhi que eu vou usar Kafka. Pô, escutei aqui o podcast, escolhi que eu vou usar Kafka. E aí vai vir a seguinte pergunta: Vai um ambiente onde eu vou fazer a gestão. É, hoje a gente tem alguns players no mercado aí que nem a Confluent, né? que a gente conversou ali no começo, que é um dos fundadores do Kafka. Uh, e Ou a gente vai para um serviço da AWS que nem o um Amazon é, MCK, né? ou a gente vai para outras vertentes que nem o Kinesis da AWS. Assim, de experiência de vocês, de outras empresas, assim, quais os pontos que a gente deveria olhar para escolher um ou outro?
3: Uhum. Eu tenho o Event Hubs da Azuri também, só para o garoto Microsoft. <risos>
1: Ah, não, Na GCP também tem, sim, todas as dúvidas a gente vai ter uma solução para isso, né?
2: Cara, acho que no geral, assim, isso é um caminho que a gente está vendo, né, que é um, é um benefício muito grande que a gente que, que cuida de sistemas está conseguindo ter com a evolução dos, dos, dos provedores de cloud, né, que os serviços gerenciados, assim, é, pelo menos, né, falando da, mais da AWS, que é o que eu tenho mais experiência, é, tendem a ser muito bons. Então, a gente tá, a gente tá numa, numa tendência, inclusive, no, no Nubank de usar, assim, se tem um serviço gerenciado do da, da AWS, a gente vai lá e usa. É, então, eu acho que a gente conversou já com o Spotify, eu lembro, acho que no ano passado ou no ano antes, e é, eles também têm a mesma pegada, assim, tipo, que, cara, se tem... Mas eles usam um é, GCP, né, que, cara, que tem, o que tem gerenciado e der para usar, eu vou usar, assim, eu acho que isso... É, é o que eu recomendaria, a não ser que tenha algum, tipo, alguma, alguma ferramenta gerenciada que realmente não funcione bem ou que você precise de alguma customização por algum motivo que se ele não consiga te dar, mas é bem, acho que costuma ser bem raro. Eu é, não sei como é que tá os planos ali, se a gente tem planos para migrar pro, pro MSK, né, já que a gente usa o AWS, mas, por exemplo, né, o Kubernetes, que o Nubank também usa bastante. É, a gente usava, assim como a gente usa o Kafka hoje, né, que a gente fazia todo o, o provisionamento é, por nós mesmos. Mas aí eu falo, mano, não tem por que a gente fazer mais isso. Aí agora a gente está migrando para o EKS, que é o serviço gerenciado de Kubernetes do, da AWS. Então, acho, cara, usar, a minha, a que daria, acho que, cara, se tenta ao máximo usar, a dica que eu daria, cara, tenta ao máximo usar. É, alguma coisa mais gerenciada possível, assim. E, e só se não der mesmo, aí, aí você tenta alguma coisa mais... Ó, mais... On demande, mas. É muito, é muito legal, assim, eu, tudo que, eu, acho que os, essa, todos os serviços que os provedores de cloud estão dando já para tirar muito trabalho da, da, da gente que mantém.
0: Sim, eu concordo. E tipo, acho que os únicos dois impedimentos que você pode ter para usar uma, uma ferramenta pronta do mercado assim, né? Esses gerenciados, pode ser custo e o nível feature dela, né? No Nubank mesmo, a gente demorou um pouco para migrar pro EKS, porque até então. Teve uma época que o EKS ele só era o Node Master ali, então ele só criava um master ali e você não tinha que gerenciar, sei lá, um nó, mas ainda faltava um monte de coisa. Aí a gente falou assim, bom, pra gente por enquanto não é interessante, né? Mas o EKS evoluiu muito, hoje em dia, pô, tem tá mais stack inteiro, um monte de coisa pode fazer com ele. O Kafka a gente ainda tá avaliando assim, no Nubank o Kafka, ele é, ele é o pulmão da empresa, né como eu já disse então assim, tem muitas nuances que a gente ainda precisa colocar a mão ali, e a gente precisa que seja do nosso jeitinho, mas quanto mais o tempo passa, mais ferramentas gerenciadas estão aparecendo, mais coisas estão vindo, então eu super concordo então assim, eu, te, eu endosso o que o Iago falou, tipo, cara se o custo for legal e tipo ele suprir todas as suas necessidades vá pro gerenciado, não então você vai ter que ficar atacando de admin ali, sabe? E aí vai vir a parte complexa, porque tipo, principalmente para empresas que não tem condição de ter times específicos para cuidar só disso, como o Nubank tem, é, quanto mais gerenciado possível for, melhor, porque aí você não vai ter que lidar com distro, você não vai ter que lidar com disco, você não vai ter que lidar com auto-scaling, você sabe, vai ficar tudo ali bonitinho, você só vai usar, você só vai ter que se preocupar em como você coda suas comos e como ele funciona dentro do do seu sistema, então eu endosso bastante
3: eu queria também voltar um pouquinho. Porque assim, eu não sei as pessoas são, mas eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu começo a mexer com alguma coisa e começa a aparecer nomes estranhos, eu começo a ficar ansioso e eu preciso ver o que, que são as outras coisas. É... Talvez seja algo que a gente devia ter falado um pouco antes, mas... Toda vez que eu vejo o Kafka, na parte que é, né, que é o... a gente que vai cuidar no caso, né a gente vai ter um time e tal, tem um tal de Apache
0: Zookeeper que tá sempre por ali. O que, que é esse cara? Pra que, que ele serve? Boa. Essa é uma ótima pergunta. Na realidade, eu sempre gosto de brincar que, tipo, é o, é o fantasma do Kafka ali, né, porque tipo, todo mundo fala Kafka, 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 e aí quando você fala, beleza, gostei, vou instalar o Kafka, tá lá, Zookeeper, né, mas, cara, o Zookeeper, inclusive, uma informação legal aí pra galera, as, versões mais, as próximas versões de Kafka, se eu não me engano, elas não vão mais precisar do Zookeeper para ser utilizada e também tem aplicações no mercado open source de graça, tipo Red Pandas, que ele já conseguem gerenciar o cluster de Kafka sem a cidade do Zookeeper. Mas eu já entreguei o que, que o Zookeeper faz, hoje ele gerencia o Kafka, então a, a ideia do Apache Zookeeper é que ele é um servidor onde ele vai ter as informações do Kafka e dos tópicos, o que serve para outras coisas como trabalhar uma arquitetura em cima do Finagol, como uma biblioteca HTTP que a gente também usa dentro do Nubank mas o que ele faz mais básico é... É gerenciar os clusters de Kafka. Então, quando você entrar dentro do Zookeeper lá no Exipter, você vai ver que ele tá, ter detalhes das informações de o que, que tá, de todos os tópicos, de cada tópico que tá em cada partição e metadados, um monte de coisa. Então, assim, ele é mais um, um gerenciador mesmo e ele guarda o estado de algumas informações. Assim, e até então, né, ele era apartado do Kafka, mas a ideia do Zookeeper era essa. É, o, o Zookeeper, ele é um cara... Acho
2: que ele é um... Ele é um, uma ferramenta... É um sistema muito, 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 muito legal. É, hoje ele é, né como o Thiago falou, ele é usado para o Kafka como meio que para é, guardar os, os metadados né, do, do Kafka. Então, acho que o, a fonte da verdade da maioria dos metadados acaba sendo o Zookeeper e o, o Kafka usando, usa ele para meio que se coordenar ali. E, mas ele também é, tipo, ele é um... Ele é basicamente um storage chave valor é, que tem uma consistência absurda. assim. É, você é, um, é, é o que Então o que o, outros usos que a gente faz os equipos, né, fora do Kafka, além do, dessa, dessa questão do final que o Thiago comentou, é o. a gente usa counters também. Então, por exemplo, counter distribuído é um problema muito comum, né? Na, acho que na, em sistemas distribuídos é um problema muito difícil de resolver. Porque, né? Se, mas a gente tem, sei lá, 10 máquinas diferentes. É, incrementando e pegando o estado de, do, de counters, é um negócio muito difícil de você fazer um negócio que seja realmente consistente. E o Zukiper, ele é muito bom nisso. Então, é para lidar com concorrência, lidar com, é, lidar com um paralelismo muito grande, garantindo a consistência, o Zukiper, ele é muito bom. Mas né, como diz o, o, o teorema do, do Cap lá, ele, ele tem uma consistência muito grande, tem uma atomicidade muito grande, mas ele tem uma performance não tão boa. Então é, é um negócio que você não. Você depende de performance e não, não, não dá muito para usar ele, porque ele é muito. A escrita, a escrita dele principalmente é meio, é meio lento. Mas no ecossistema do. No mundo do Kafka, né? O Kafka usa essas. essas, essas é, Características muito boas do, do Zookeeper para se, se gerenciar. Então, a ah, quando um, um nó de Kafka sobe no cluster, ele vai lá e se registra, e aí o, os outros nós os outros ficam meio que escutando lá no Zookeeper. Ah, um nó um, um novo se registrou. Então vou lá e vou, vou, vou reconhecer ele, vou tentar falar com ele. É, ah, tem... É, qual que é o IP de cada nó? Tem lá também no Zookeeper. Quais tópicos existem? e Quais partições existem? Tá lá no Zookeeper. E aí, o, qual, quem que é o líder do cluster? Tá lá no Zookeeper também. Então, o... Aí, Leader Election, outra, outra coisa muito... Que o Kafka mesmo usa, mas, mas a gente também usa por fora, é, do Zookeeper, é tipo, ah, quem que... O, o cluster, todo o cluster precisa ter um líder e, no... Né, tendo essa consistência do, do Zookeeper, o, o Kafka consegue isso muito bem, mas é um negócio muito chato, porque você, às vezes você nem, você não tá nem aí pro Zookeeper de fato, só quer usar o Kafka, mas você precisa ter o Zookeeper lá, porque ele não funciona sempre. Assim. O Kafka não funciona assim. Só que é um negócio que, graças a Deus, agora acho que já, já é um problema resolvido. Então, você ter um Kafka independente do Zookeeper, que já é, uma, é um ganho muito grande. Porque o Zookeeper, ele é muito bom, assim, mas ele é bem chato de manter também. Ele, no geral, tende a só funcionar, mas quando ele dá problema, é muito saco, assim. Eu tô ali, a documentação <risos> dele é meio ruim... Então a melhor coisa que aconteceu pro Kafka agora, acho que nos últimos tempos, foi ele ter se libertado do Zookeeper
0: Sim, e, e realmente o que você falou é verdade. Tipo, ele é muito chato de lidar. Acho que provavelmente ele é um dos pontos onde você mais tem que ter atenção se você não tiver um sistema gerenciado, porque tipo, a recuperação de falhas do Zookeeper dificilmente é elegante, sabe? Então, tipo, é bem difícil lidar com ele, ele tem alguns critérios que são tipo, mega específicos. Tipo, você não pode ter um número de nós par de Zookeeper, Sempre tem que ser um número ímpar. Né? Até para garantir esse esquema da, da atomicidade dele ali. Então é, ele é bem complicado de lidar. Não bem que a gente não quis deixar ele só como um fantasma e acabou dando outros usos para ele então ele, ele tem outras funções sim pra gente, né? a gente acabou se utilizando dele, mas a ideia também da gente é aos poucos ir migrando e saindo dele, né buscando outras soluções até porque na época que a gente usou isso algumas soluções de mercado não eram tão maduras então ele acabou sendo uma ferramenta multiuso pra gente, então ele funciona no Kafka, ele funciona no nosso Service Discovery ele, ele funciona no Counter mas o, o que eu sempre digo pra galera era, é que tipo assim, cara, o Zookeeper ele, ele para quem vem mais do mundo do Kubernetes e quer fazer um paralelo, o Zookeeper é o ETCD do Kafka. Então assim, o Kubernetes tem o ETCD dele lá, que é o banco de dados dele, onde ele guarda toda a informação em todo o estado o Zookeeper tem o Kafka, quer dizer o Kafka tem o Zookeeper, né? E aí ele tem esse trabalho aí de guardar todo esse estado e guardar essa informação e ser o consultor do cluster, né? Pra quando ele fala assim, putz, quem que é o líder? Onde tá tal partição? Onde tá tal coisa? Tanto que esse é o motivo da... Do, esse é o motivo do Zookeeper ele não ser muito elegante quando ele falha, né? Tipo, sei lá, morreu todos os nós, Zookkeeper? <risos> tipo, morreu todo o seu estado ali, sabe? <risos> então, é, é a parte mais, complex, mais complexa de lidar de manter da infraestrutura do Kafka assim, é que você tem mais que tomar cuidado porque ele parece um fantasminha ali um serviço que você tem que subir, mas cara se você não der atenção para ele o zookeeper morrer, e você tem fluxos críticos, se prepara, vai ser um crash gigante
1: é super legal esses insights assim, das pessoas que já tiveram um problema para ajudar a gente que tá navegando aí nesse mundo do Kafka, assim, é, onde você tá tomando conta de um cluster ou você tá, precisa passar por isso, né para entender quais problemas você tem que, tem que tentar evitar aí, né? Para ter uma, uma noite de sono mais agradável. <risos> é, indo nessa linha ainda de ferramentas do Kafka, né? E de, de conceitos do Kafka, a gente tem também algumas ferramentas do Kafka, que nem o Kafka Connector. É, e, e tem alguns outros plugins, assim. Vocês podem comentar um pouco sobre eles? Se vocês usam, ou, ou por exemplo, nas empresas que vocês passaram, se vocês acabaram desenvolvendo os, poucos, os, os próprios, né? Ou vocês usaram o que a Apache fornece mesmo? É,
0: o Kafka Connect. E os outros plugins dele eles são bem interessantes Assim, eu não tenho tanta experiência Apesar de já ter vindo do mundo GTL E eu já vi alguns experimentos que usam ele Cara, ele é bem legal Porque ele promete fazer algumas coisas que são bem interessantes Então tipo, você consegue conectar o Kafka direto Num banco de dados E tipo começar a, a fazer um fluxo de dados Baseado nas informações que são trafegadas ali Então é bem interessante Eu acho que ele está tendo uma crescente bem forte Nesse, nesse mundo de engenharia de dados né? Você sempre vê stack, essas stacks A galera adicionando Adicionando o Kafka Connector E os plugins dele também vem nessa ideia assim, De você conseguir trabalhar dados De uma maneira mais interessante, né? Então a área de engenharia de dados tem, tem ganhado bastante com ela, mas não é uma coisa que a gente usa hoje muito no Nubank. Tem uns experimentos na ETL ali que vão usar ele, estão usando Hadoop também, mas várias stacks assim, que envolvem o nome Apache do mundo open source. Mas a, a ideia dele hoje em dia é mais, é mais fazer uma conexão simples assim, com essas outras ferramentas assim, de dados, sabe? E aí uma publicação mais fácil dessas informações para você trabalhar ali no, no seu sistema, no seu, na sua ETL, no seu fluxo de dados ali. É, é bem interessante, assim, e também é mega configurável. Eu assim. acho que hoje é o nome mais forte, assim, para quem vai trabalhar com fluxo de dados em ETL, assim, é tipo Kafka, assim, tipo. E suportar isso também, sabe?
2: É, acho que tem uma. Acho que no geral, assim, o, o que aconteceu, né? Acho que historicamente, foi que o Kafka, né, ele, ele cresceu ele cresceu sendo essa ferramenta muito robusta e muito flexível que suportava vários casos de uso diferente e aí o pessoal foi começar, beleza, começou a aproveitar essa flexibilidade para criar essas ferramentas que para facilitar a vida de, acho que das, das pessoas usando o Kafka. Então assim, é, o Kafka Connect o Kafka Streams, por exemplo, são coisas que assim, nada que eles fazem é, são únicos, assim ah, você não, não tem como fazer de outro jeito é, mas são ferramentas que acho que a comunidade criou para meio que facilitar a vida de quem começa, quem quer começar a usar o Kafka, quem quer é, ter uma stack de usando o Kafka e não quer ter tanto, ter tanto trabalho. É, então, o Kafka Connect é basicamente né, é um jeito de se configurar fácil ali de ser pegado do, do Kafka e jogar informações de qualquer outro lugar. É, no Nubank acho que o único uso que eu sei que a gente tem dele é para para IBM MQ, porque acho que o sistema de pagamentos brasileiro usa IBM MQ. Então a gente tem um Kafka Connector para e já é um negócio que a própria IBM já fez então é um negócio que foi muito simples assim a gente não precisou a gente escrever um client para IBM MQ e depois a gente é, fizesse uma interface com o Kafka e traduzisse conforme a gente trabalha porque na, meio que já tinha um então só, só precisou subir um connector lá e tudo funcionava. Então, é, é, acho que as ferramentas trazem essa, essa, essa facilidade, né? para quem nunca usou. E, e realmente, acho que é um negócio que funciona muito bem. E o Kafka Streams é a mesma coisa. O Kafka Streams é um bicho muito mais complexo, né? Porque o Kafka Systems, basicamente, você consegue fazer qualquer tipo de agregação, qualquer tipo de... Porque, assim, é para pensar a maioria dos fluxos, né, que de microserviços de negócio, em algum nível ele é meio um make um map reduce, né? Que você, meio que você tem vários eventos acontecendo, e de alguma forma você precisa agregar esses eventos e distribuir é, isso de alguma forma, né? E expor isso de alguma forma. Basicamente, em algum nível, em alguma forma diferente, de uma forma muito generalizada, é isso que as lógicas, a maioria das lógicas de negócio fazem. E o Kafka Streams ele é uma plataforma que você faz tudo isso pronto em real time, né? E o 4% realmente você vira, tipo, literalmente o um banco de dados. Então, você, é, pela interface dele, você deixa de ver só eventos é, separados e independentes. Você começa a ver agregações mesmo e coisas que você salva. É, no, no, no disco do seu cliente e que você consegue acessar em qualquer momento. É, e a gente acaba não usando isso, porque a gente já faz isso, né? A gente já cria, a gente tinha criado, antes do Streams existir, já tinha criado uma formas e, e um jeito de trabalhar que não usava o Streams para fazer agregações. Então, é, a gente acaba não usando, mas é, tem muita gente que usa, muitos casos específicos que usam e que também funciona muito bem, né? Acho que é, um, é uma ferramenta muito boa para o que se propõe a fazer. Tem a questão dela, né, ela é um pouco chata, ela é um pouco complexa, mas dado tudo que ela se propõe a fazer, é impossível ela não ser complexa. Mas acho que o que, o que aconteceu, acho que a, a tendência da comunidade, a tendência da Confluent também, foi justamente né, aproveitar dessa flexibilidade toda do Kafka para construir um monte de coisa em cima para que hoje em dia, assim, praticamente tudo, se você é, estiver disposto, né, tem como se fazer toda a sua lógica de negócio da sua empresa e de qualquer fluxo quase que 100% usando o Kafka. Assim. É, até tipo, a lógica de negócio mesmo que vai processar os eventos usando o Kafka Streams é, ou usando o próprio Kafka como banco de dados, como fonte da verdade. Enfim, dá para você fazer praticamente tudo hoje usando o Kafka. É, não sei né, se, né, se é a melhor, a melhor escolha para a maioria dos casos. Né, aí vai de, de, cada, de cada um. Mas acho que foi essa, foi essa a tendência. Né? Acho que é essa flexibilidade que permitiu com que várias das ferramentas fossem criadas e que eu acho que o, como a comunidade é, acabou evoluindo é, em volta dela.
3: É aquele negócio, né? É, faz tudo, se vai ser útil pra você, bem, depende. Você tem que ver a, 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 a frase do consultor. Depende, né? É exatamente. Mas assim, beleza, vocês me convenceram. Tô usando ali meu... meu vou usar cá. Tô, achei da hora, aprendi aqui como é que usa, fiz meus POCs estou né? pensando em colocar isso em produção, né? E aí eu vou começar a pensar, tipo, beleza, em Kafka em produção, eu vou ter algumas preocupações, né? Tem um, um post que eu vi aqui que são sete erros quando você usa o Apache Kafka. Uh, eu vou deixar o link aqui no post pra quem quiser olhar, parece ser bem interessante, uma leitura legal. Mas uh, a primeira coisa que eu imagino que a minha preocupação a ter esse tipo de coisa, a ter uma ferramenta como o Kafka em produção, é pensar em monitoramento. Que ferramentas eu uso de monitoramento? Eu, tenho, eu sou obrigado, tem alguma coisa já entre associa na nativa? Eu crio alguma coisa por fora? Qual que é o rolê de monitoramento, logs e coisas do tipo? Hum,
0: isso vai depender um pouco de como você tá usando. Então, se você usa algo provisionado, às vezes você vai ter alguns monitoramentos ali já prontos, alguns fluxos já pré-feitos ali, então você se aproveita deles, né? Você aposta deles, aproveita deles. Se você tem um fluxo mais nativo, que é igual ao nosso, né? Que a gente faz tudo do zero... Uh, você vai ter algumas opções tipo o Burrow Exporter para exportar as métricas do cluster né? ele é um projeto também do LinkedIn mas a gente tem toda uma configuração que a gente fez em cima dele também interna né? então ele é um projeto que ele pega as informações do cluster e você consegue exportar eles para o Grafana para você conseguir também mexer os clusters, gerenciar ver como é que tá as informações, a gente também usa o Cruise Control que também é um projeto do LinkedIn que ele funciona bem mas também tem um, várias ferramentas ferramentas de mercado, algumas pagas outras open source que lidam com isso uh, o Red Pandas que eu comentei também, hoje em dia ele também consegue fazer essa parte também, exportar métrica diretamente sozinho, mas é, isso é engraçado do Kafka, né? Tem, é, é bem fácil você poplar uma ferramenta externa nele e começar a gerenciar ou monitorar ele e aí você vê a melhor forma como você quer fazer isso. né? Mas hoje em dia no Nubank a gente usa mais esse fluxo mesmo, né? de ver as métricas pelo Grafana e usar o Cruise Control. Acho que o mais básico são esses dois e, tipo, e eles são open source, gratuitos, então para quem está começando eu acho que é uma ótima opção.
2: É, o Kafka, no fim das contas, ele, ele é, assim, né, acho que isso é um ponto até muito pertinente de, de falar, não só nesse assunto, mas o Kafka, ele é, ele é escrito em, ele é feito em Java, né? É, o, acho que os bro, o, o broker, né, mesmo, ele roda em Scala, mas os clients são feitos em Java, né? Mas Scala é, meio que roda na, na, na JVM também. Então, as métricas do, do Kafka vai, vão para vão JMX, né? que é um, meio que uma forma de monitoramento meio que nativa do Java, que você consegue plugar em várias outras coisas. Inclusive no Prometheus, que é o nosso caso, né? A gente pluga o Prometheus no, no, no JMX, e aí a gente extrai as métricas do que o, o próprio Kafka exporta direto para o pro Prometheus. Eu acho que assim como tem para o Prometheus, tem para várias outras ferramentas de monitoramento também. Então, geralmente... É... Esse, esse, o, o fato do, do, da JMX permitir te dar também essa flexibilidade de você conseguir monitorar usando qualquer coisa que você usar, é, mas, você tem, esse, mas realmente você tem essas outras, esses outros monitoramentos que às vezes você vai querer, que o Kafka em si ele não te dá diretamente, ele até te dá, mas não de uma forma tão simples de ver e tão intuitiva então você tem várias dessas, dessas ferramentas igual o, o o um Borrow, nesse caso, né, que a gente comentou que a gente usa, que meio que facilitam, facilitam a vida, né? Mas acho que o, basicamente o monitoramento é isso. Mas o que eu comentei né, do, do fato do Kafka ser em Java, que eu acho que é bem relevante, é porque o, acho que o, client, o Kafka ele tem né, producers e consumers para várias linguagens diferentes, mas o core dele mesmo e o oficial, né, a, o cliente oficial, é em Java. A gente usa oficial porque a gente usa Clojure, né? Então, Clojure consegue fazer interop com Java tranquilamente. É, mas esse é um negócio bem importante, porque eu nunca, de fato, usei, mesmo, né? De ter algum, algum caso de uso extenso usando outra linguagem, mas eu já ouvi que é, as, as SDKs né, em outras linguagens tendem a não ser tão boas, quanto, não tão robustas quanto a de Java, em Java. Então, é uma coisa também a se pesar, que eu acho que para Java, o suporte pro Kafka em Java é muito muito bom, muito melhor do que para os outras linguagens.
3: Sim, sim, inclusive o, o conector de .NET é meio, meio bem medíocre assim. Minha, minha única como um C#eiro, né, minha única é, expectativa é que com a, tem uma versão do .NET 6 que a gente vai poder usar jars direto, certo? De forma nativa. É, entre aspas nativas. E aí talvez a gente tenha um, quase um para um ali com o carro. Eu espero que isso aconteça. Fica aí pra, com essa expectativa. <risos> Mas ainda nessa parte de produção... É, outra preocupação comum das pessoas... Ou que pelo menos elas deveriam ter... É sobre es escalonamento e replicação. Vocês acham que... Como que funciona isso? Uh,
0: cara, a gente lida com isso da maneira mais simples, né? A gente usa a Amazon no Nubank... Então a gente trabalha o autoscaling. Como um, um, um o Kafka fica nosso que a gente faz do zero, a gente tem, todo um, a gente tem toda uma receita de implementação também no, numa IAC interna nossa, né, que a gente chama de Nimbus, que ele faz essa implementação de Kafka, mas... O Kafka em si, né, ele lida super bem com o autoscaling, né? Você consegue trabalhar o Kafka super tranquilo com, com autoscaling, assim. E o que você tem que ficar esperto quando você tá trabalhando com o Kafka é justamente nessas configurações, né? Porque, assim, você tem que ver... Você... Você tem o, o Rotation Period, você tem o, o número de partições, então você quer, às vezes você quer que sua mensagem fique em várias partições. Você também quer distribuir as partições entre suas várias máquinas. Então assim, a indicação que eu dou, é, e é, é muito importante, é que o Kafka ele lida bem com o Auto Scaling, né? Mas para ele lidar bem com o Auto Scaling, você tem que configurar ele para, se você perder uma máquina, você conseguir garantir a sua estrutura de dado com as outras. Então, assim, não adianta nada você ter um autoscaling e ele subir um Kafka novo se você deixou todas as informações numa única máquina. Então, o esquema de replicação do Kafka funciona mega bem. Eu acho que você tem que tipo, usar e abusar super dele quando você está pensando em cloud. Então, assim, ainda mais se você trabalha fluxos críticos dentro do Kafka, eu acho que é uma parte vital. E aí, nessa hora, quando você está fazendo essa configuração, você, você escolhe. A gente mesmo no bank para cada. A gente tem um sistema de Charles no Nubank, né? A gente para toda uma infra Acho que cada cluster de Kafka ele tem seis máquinas E o Kafka ele pode rodar Com número par, diferente do Zookeeper Então a gente tem seis clusters de Kafka E a gente replica tudo Para os seis clusters, porque aí, se um deles cair A gente só vai precisar a gente só vai precisar fazer com que um cluster novo suba né? e ele execute o rebalance. E aí ele, o cluster, né? com a ajuda do Sweetkeeper, vai checar as informações que estão faltando e vai pegar dos outros clusters e montar esse novo cluster com os dados que, tipo, replicados. Né? Então a gente garante que a gente nunca vai perder dados.
1: Pô, bem, bem, bem legal isso, viu? Tá sendo um... Acho que para quem escutar esse podcast vai ter muitos insights aí sobre Kafka e com certeza a gente tá tirando muitas dúvidas de muitas pessoas aí. Ah, aí, um ponto que uh, o, o Lucas comentou aqui no começo, né? Tipo, poxa, a gente escolheu Kafka, vamos começar aqui a trabalhar com ele, né? E a gente tem todo o nosso parque de aplicações aqui, todas as nossas aplicações, todos os nossos microserviços que vão precisar se, con se conectar no Kafka, né? Qual é o caminho ali que a gente, é. Escolhe para ir, né? Cada um vai escrever sua própria biblioteca, a gente vai escrever uma biblioteca única e vai compartilhar essa lib ali uh, com as no os nossos microserviços para eles interagirem ali com Kafka, né? Das experiências que vocês tiveram, assim, uh, coisa, caminhos bons e caminhos ruins, assim, que vocês acham que a gente deveria evitar né, nesse momento de se comunicar com
0: Kafka? Olha, mesmo quando eu trabalhava com, sei lá, kill ou Kines ou, tipo, sei lá, PubSubs pub diferentes, é, é sempre um caminho que, assim, não vou falar que ele é ruim, porque pode ter um case de mercado que deu certo, apesar de já difícil, <risos> mas é sempre ruim quando você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa dentro de uma empresa, né? O que, que eu quero dizer com isso? Então, assim, eu tenho vários microserviços e aí cada um desses microserviços tem uma maneira cada um deles tem uma mini-lib interna de comunicar com o Kafka aí, sei lá... Isso não escala, sabe? O exemplo do Nubank, a gente tem, sei lá, uns 800 microserviços. Eu não sei, é muito microserviço, gente. eu falar errado aí, depois alguém me corrige. Mas a gente tem muito microserviço. Então, a maioria dos lugares que eu vejo, a gente aborda a técnica de criar uma Common Library que vai ter todos vai ter todas essas informações e ela vai funcionar igual para todos os serviços. Então, no Nubank, a gente tem uma lib que ela tem um nome bem, bem óbvio, que é Common Kafka. E essa lib, ela contempla todas as configurações de como é que você produz, como é que você consome, como é que você faz, como é que você lida com as mensagens, assinaturas, é, como é que você está fazendo... É, a, a informação de partition, né? Que o Kafka tem os partition keys. Então a gente consegue trabalhar toda essa comunicação com os brokers, né? Tanto na hora de fazer uma produção, decidir como é que vai ser o commit nos offsets, nas partições, tudo por essa única lib. Normalmente é o melhor caminho a seguir, porque você consegue, pelo menos, é, rastrear bem o que está que acontecendo dentro ali da sua infraestrutura. Né? Então, assim, quanto mais é, é homogêneo a forma como o seu serviço. Utilizam Kafka, quando você tiver algum problema, vai ser mais fácil encontrar a solução porque você já tem uma forma padrão de se utilizar. Mas se você tem uma infraestrutura onde tem vários serviços e cada um tem uma maneira de se comunicar com o Kafka ou de fazer as coisas, aí você tem muitos pontos gerando entropia, sabe? E esses muitos pontos gerando entropia adicionam uma complexidade muito grande. Então, a minha recomendação não só para Kafka, mas para quem está trabalhando aí com o RabbitMQ, o Kines, o Obsub, tipo o Anyway de qualquer plataforma, é normalmente ter uma biblioteca comum onde você consegue utilizar ela para para fazer a comunicação com todos os seus serviços. Se você tem múltiplas linguagens, o ideal é que cada uma delas tenha o seu próprio client, né, sua própria lib, e que ela tenha o mesmo nível de feature que as outras têm. Né? Até para uma não fazer uma coisa de um jeito, outra fazer de outro e gerar essa mesma entropia. Né? É muito comum ter empresas que elas têm várias linguagens, mas o ideal é que tipo assim, elas consigam fazer as mesmas coisas, né? porque isso vai influenciar bastante no seu dia a dia ao lidar com Kafka.
3: É, então, mas, cara, muita coisa, gente A aula de Kafka aprendi mais aqui Do que ver nos cursos da Alura se pá. É, E aí agora eu quero Falando em Alura, eles não estão pagando Nós, mas Paulo, meu amigo, aí paga nós você te aceita aí um patrocínio é, Onde que eu vou Aprender Kafka, certo? Onde que vocês acham que seriam os lugares mais maneiros para eu procurar Algum material que vocês recomendem É claro que a primeira coisa que a gente vai falar provavelmente vai ser a própria documentação Da né, Confluence e tal é, mas aonde? Além da lura, né? O curso da Lura de Café é bem legal, gente. Fica é aí dica.
0: Uh, bom, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de aprender as coisas lendo. Eu não sou muito bom com cursos, porque eu não consigo ver vídeo. Quando eu vejo, eu acelero muito. Porque eu não tenho paciência, o cara ficar explicando as coisas. Eu sou muito cara da leitura. Mas assim, a. Uh, uh se eu for recomendar mesmo uma leitura de Kafka, a própria Confluent criou o livro, né, e esse livro é gratuito, então é só você ir lá no site e vender só uma pra eles, não, brincadeira, é, você dá seu e-mail pra eles, aí eles vão spamar um pouco, né, no seu e-mail, mas tem um livro deles de Kafka que é, tipo, excelente, ele te ensina muita coisa sobre Kafka, assim, é tipo, é, é bizarro o como ele te ensina detalhes, como as coisas funcionam por trás, a forma como você escrever essa como um library, é tipo assim, cara assim, eu recomendo muito a sua leitura, mesmo que você faça curso, faça outras coisas, assim, esse livro assim, ela é uma, uma bíblia assim, que tipo, vai te guiar muito assim, vai te ajudar muito a entender o que é o Kafka, como ele funciona, como ele pode se adequar ao seu sistema, mas como os amigos já comentaram, tem a Alura, que eu acho muito interessante tem a documentação da Confluent que também é bem boa, né e eu acho que por aí tem outros cursos, outras coisas, mas o que eu mais recomendo, assim, hoje pra aprender Kafka é, cara, leia o livro e é muito fácil você deploy a Kafka numa, na sua máquina, né? Ainda mais com Docker hoje em dia. Então, cara, leia o livro, faça experimentos. Foi pelo menos a maneira como eu aprendi a lidar com o Kafka e o dia a dia no Nubank. Mas pra quem tá começando e a empresa tá pensando em migrar pro Kafka, leia o livro. <risos> Tô meio Tim Maia, né? Mas leia o livro. <risos>
2: É, eu acho que eu concordo, acho que o, o livro é muito bom, e acho que ele, o Kafka ele tem uma documentação muito boa, assim, também. Acho que eu lembro que, é, provavelmente, o site que eu mais passei tempo lá, a página web que eu mais passei tempo é, enquanto eu trabalhava, né, enquanto eu mantinha o Kafka, era a página da Confluent, que, que meio que tinha a descrição, né, de todas as configurações do Kafka, assim. É, nossa, ficava, tipo, muito tempo lá, e, tipo, que é muita coisa. Mas... Acho que, é, acho que é isso, assim. É, acho que é experimentando, né? Acho que é... Tem essa parte teórica que acho que é um embasamento um muito bom. Mas eu acho que, assim, eu não sou nem de curso. E eu também não sou tanto de leitura, assim. Eu tento ler porque tem coisa que realmente não tem como ler. Não leia, mas, cara, o melhor jeito que eu aprendo as coisas que eu gosto de lidar é, tipo, fazendo, fazendo tipo, de alguma forma. E também é o Kafka tipo, é muito fácil de você... De você tanto deployar isso quanto escrever a sua o seu producer, o seu consumer, ou até, né, exercitando conceitos usando o próprio consumer e, e producer que já vem no, no, na ferramental do Kafka, né, que é o console consumer, console producer. Então, acho que tem, tem bastante coisa. Acho que o Kafka, a nível de documentação, ele é, ele é bem, ele é muito bem servido, né, principalmente agora com, é, acho que com a comunidade crescendo, né, e com isso vem, por exemplo, o Slack da, o Slack do da Confluent, que também tem muita muita coisa muita discussão é, dá para você acho que pesquisar erros e problemas que as pessoas já tiveram é, mas acho que acho que tá, acho que a gente está bem servido aí de, de conhecimento
0: Sim, é, e, cara, eu garanto que tem muita talk legal que você pode ver sobre Kafka, tem talks do Nubank, se você procurar no YouTube, tem talks da Wix, tem, tipo, talks, eu acho que, tipo, de várias empresas grandes que usam e eles vão ensinar você a fazer várias coisas que a gente comentou aqui, como a configurar o Kafka, lidar com dead letters, tem muito da postagem no Medium, cara, sério assim, tipo, eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar com o Kafka, eu segui esse fluxo, leio o livro, porque eu gosto bastante de ler, tipo ver alguns blog posts e tipo, cara, fazendo inclusive, na própria página da Confluence tem uma primeira experiência com o Kafka, ali onde você cria um tópico, consome dele então ele já te fala algumas coisas que você pode fazer ao criar um tópico, o que você não pode fazer eu acho que o gostoso do Kafka é que ele é uma... Ele é um serviço que você, tipo... É muito de você fazer coisas com ele. Ele não é aquela coisa muito teórica, de você ficava horas lendo só. Você pode fazer e, tipo, aprender ali no, no dia a dia, sabe? Então, assim, procure realmente fazer mesmo coisas com o Kafka, fazer experimentos, chegar aos limites dele... É fazerem erros acontecer para você aprender a falhar de maneira elegante. Tem até um, um vídeo na, no, no YouTube da Confluent que ele é muito bom, que ele mostra como é que você pode forçar erros para você aprender como trabalhar com dead letter, sabe? E aí, com esse conhecimento, você consegue fazer uma coisa que ela se adequa tão bem ao seu ambiente que, tipo, você fala assim, nossa, sei lá, fica incrível, tá ligado? Que foi meio o que, que a gente fez. Então, acho que a recomendação é mais essa mesmo. Ler cara, tem talcos também, mas acho que é principalmente um experimento prático, sabe? Você tem que viver o Kafka pra você usar ele, principalmente.
2: É, inclusive, acho que Acho que eu dei uma palestra no Kafka Summit de 2019, meio que dando detalhes mais de como o Nubank usa Kafka e como o Nubank resolve alguns dos problemas usando o Kafka do jeito que a gente usa, né? Então a gente tem tanto a nível de consistência, como a gente lida com problemas de negócio, como é que é o nosso ferramental, né, De lidar com leves, enfim. Hum. É. Tá
3: gravado esse, essa talk?
2: Tá gravado, faz tempo que eu não vejo o link, mas acho que provavelmente tem no YouTube, se pesquisar, é. acho que Nubank, Capta Summit 2019 em Nova York, deve ter. Deixa eu, vou
3: deixar o link, eu vou procurar e vou deixar o link aqui no post, pessoal. É, é
1: coisa eu te mando também, né? Pô, bem legal esse material, assim, uh, no final aqui, que a gente consegue compartilhar com todo mundo, né, para aprender. Uma outra dica que eu ia dar também é, por exemplo, se você nunca trabalhou com nuvem, você consegue, todas as nuvens hoje fornecem um período de trial, né, ali, AWS, GCP, que você tem, tem um valor em dinheiro que você pode usar ali por um período e você consegue explorar esses serviços que a gente comentou aqui do Kafka, né, como AWS MCK, uh, e além de usar Docker na sua máquina ali, né, é, porque no final, por mais que você leia os livros, a melhor, a melhor forma de aprender é mão na, pra... é, mão na massa ali, você vai conseguir uh, ter uma visão clara né, do que a gente comentou aqui sobre uh, producer, consumer, né? Você vai fixar bem esses conceitos aí, acho que é, é um bom caminho assim, ler bastante e também praticar.
3: Sim, total. Tá, tá. é. Eu gosto muito de cursos porque eu gosto de aprender por osmose enquanto estou fazendo outras coisas. Então, provavelmente deve ter alguma coisa no plural site, o próprio Alura que a gente falou. E assim, mas nada substitui também, como vocês já falaram aqui também, você pegar lá, subir seu Kafkazinho do seu Docker, brincar, ver, forçar os erros, ver como se comunica, sofrer, chamar a gente no Twitter, falar que nada funciona, tá tudo bem. Pode chamar, inclusive. <risos> e eu achei é isso, né? a uh, gente falou aqui bastante, esse podcast tá bem grande já, e... Bem, se vocês ficaram com alguma dúvida, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre Kafka, ou alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre o que a gente disse, podem postar, podem escrever no post desse blog, pode me chamar no Twitter, ou chamar quem tiver com o Twitter aqui no post, não sei se o é pessoal aqui, todo mundo usa Twitter, é, ou na rede social específica. É, eu
0: agradeço que ficou até aqui, eu agradeço a todos os convidados, porque esse foi um papo muito incrível. Pô, valeu pessoal aí pela oportunidade, foi mega legal estar aqui Aqui, falando sobre Kafka, explicando um pouco sobre arquitetura, falando sobre um pouco do design, falar um pouco sobre o Nubank, aí eu agradeço o espaço.
2: Mas é isso, pô, obrigado pelo espaço. Bem legal o, o podcast e,
1: precisando, estamos aí. Pô, a gente aprendeu muito aqui com vocês. De verdade, assim uh, Thiago e Iago, muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês com a gente aqui. Ajudou bastante e tenho certeza que muita gente vai olhar para o Kafka com outros olhos depois desse podcast
3: os links de todas as redes sociais estão no nosso post, assim como, tudo que a gente, assim como tudo que a gente comentou aqui, tudo que a gente tudo de informação que tiver eu vou tentar colocar aí pra vocês tá galerinha? É, eu acho que é isso no mais nada mais, pessoas valeu, falou!
0: Quem quiser me achar aí nas redes sociais e tudo mais, normalmente tá sempre alguma coisa como gelado ou frozen boy, tipo, em qualquer rede social. É. Eu queria saber é. por quê Realmente, eu, 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 eu tô curioso. <risos> Cara, basicamente foi um apelido que me deram, tipo, numa startup que eu entrei, assim, tipo, e aí, tipo, os motivos eram vários,
1: mas tem uma
0: história legal que, tipo, uma vez eu derrubei um banco de dados em produção e, tipo, eu literalmente tava travado. Quem nunca? Quem nunca, né? Era que ele precisa de mim em raiz, hora do almoço, eu falei, putz, eu vou executar uma query aqui, não vai dar nada, tá ligado? Não, mentira, eu fui fazer a migração no meio da tarde, olha só como é que eu era a vida louca, né? E aí, nessa, né, gela <risos> gelada, eu tava travadão lá, travadão no lança. E aí acabou ficando esse apelido. Muito bom que você abraçou.